0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola Mau, ¿cómo Soy, va? Bien, ¿vos? Bien, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo anduvieron estas vacaciones? Bien,
1: descansando. ¿Qué? Sí, sí, descansé en casa.
0: ¿Cómo a la gente? ¿Por qué ¿No querés que te que digan, uy, mira, anduvo por acá? Ah, yo lo vi entonces, no era que vi a alguien parecido no, a Mauro, era Mauro.
1: Era parecido seguro. No, estuvo en casa, estuve en... Descanse, aproveché para descansar.
0: Muy bien, muy bien. ¿Miraste el mercado? Porque Sí, una semana de... me, me,
1: sí, me, me fui una semana justo, justo parece que tuve el timing Daiming. como para irme sí en una semana un poquito problemática pero no traté de las noticias me llegaron sí, me sí, obvio. pero bueno
0: Viste como le pasó al hijo de Ale que iba Ale iba manejando estaba en el sur y el hijo de Ale le decía papá sube el dólar <risa> los chicos claro. te matan sí, sí. Eh, bueno zafaste me pasaba con mi mamá te ¿Sube el día. dólar?
1: No quiero saberlo. No, no me
0: lo digas, mamá. Bueno, bueno, por suerte viniste descansado y sí. tuvimos una semana tranquila y pudimos llegar a este especial de bono que sí. preparamos. ¿Y cuántas veces cambiaste los rendimientos? Y dos, las veces, quieres, dos, dos veces. Dos veces.
1: Lo teníamos preparado hace, hace dos semanas, ¿no? ¿Sí? Dos, tres semanas. Y sí. después vino todo.
0: Toda la debacle, fuimos suspendiéndolo, uh -huh. bueno. En fin, gracias a todos los que se sumaron al, al vivo de Instagram que anduvimos por ahí porque vieron que nosotros mandamos el número de alertas de WhatsApp, explotó de preguntas. Entonces hicimos ese vivo, lo hicimos con Ache. Había problema de conexión sí. porque acá hay tanto Wi-Fi, tanta cosa que sé yo que funciona, se veía re mal. Pero el lunes, el lunes, viste que hacemos home office, le contamos a la gente. Nosotros venimos acá martes y jueves que el día que hacemos la mañana en el mercado. Lunes, miércoles y viernes, hacemos eh, home office. Trabajamos desde casa. Lunes y miércoles vamos a estar contestando en vivo preguntas con Aye en Instagram para cada una desde su casa. no vamos a peinar, <ríe> como dije hoy, para contestar preguntas porque son un montón. Entonces, así aparte, de, porque les contamos un poquito de, del mercado y demás. Voy a contestar dos preguntas antes de, que, de arrancar con esto, que, con el tema de bonos que me quedaron ahí colgadas. Eh, Pau me, recién decía, ¿Vendemos Texar yo, con la baja que están teniendo, no vendería Texar en este precio porque está ya muy cerca del soporte. Del soporte. Mm. Lo mismo para el Luar. Así que yo esperaría, no vendería Texar en este precio porque el soporte de Texar es eh, 306. Así que me parece... Aparte son papeles, piénsenlo, que de mediano a largo plazo son de buenos fundamentales Yo entiendo sí. que en el corto nos queremos matar todos, que a nadie le gusta lo que está pasando. Pero... Eh, siempre pensando que no están el 100% invertidos, que tienen algo de liquidez, que, o en dólares o en pesos caucionados, digamos, pero que tienen algo ¿soy yo o el audio está bajo? ¿se me escucha mal? ¿se me escucha mal? ¿no se me escucha bien? ¿cómo se llama esto? Eh, siempre pensando que no están el 100% invertidos, digo, yo estos papeles no los desarmaría porque son con muy buenos fundamentals sí. Ambos fíjense que ya estamos camino al último trayecto de las elecciones. Entonces, eh, nada, a mí no me parece que no no son para eh, que, que No, son para, para, desarmar. No, para mí tampoco. Y con respecto a lo que me estaban preguntando por el oro... Eh, el GLD está cerca de una resistencia muy importante hoy incluso en algún momento tipo tendió a pasarlo y se quedó ahí eh, a ver si la situación en Estados Unidos se complica y demás va a ser resguardo sí. obviamente pero quizás de corto con la tirada que tuvo habría que esperar de largo tiene buenos fundamental también porque la situación en Estados Unidos está complicada igual a mí me gusta lo tecnológico, por ejemplo, Amigo. no sé, sacándome digamos, que hoy estuvo floja, sí. pero no, ahora debe estar por entrar el, el balance de Apple. Sí. Vamos a si, si lo, podemos, lo podemos lo decimos en vivo, pero nada, me parece como el QQQ viene bien, ¿eh? hoy no bajaba sí. casi nada, con un sector financiero destruido, con todo hecho. AMD volaba hoy. AMD subía 7%, sí. ¿viste que baja? Sí, sí, la volatilidad de sí, AMD terrible. no apta sí, para sí, cardíacos. Más eh, bancos de USA en problemas, oro y mineras, una buena opción, dicen Norberto. Sí, yo coincido. Oro y mineras, Barrigol me gusta, GLD me gusta. Digo, solamente de corto, GLD, que es el ETF de oro, me parece que está como muy cerquita de, de, este, de, un, de una resistencia. ¿Sí? Alguien me ponía acá. Ricardo, ya somos familia. Buenas tardes a todos. Ya, ya. Uno hoy en el vivo de Instagram me dijo que era Drupi. Es verdad, estás tipo <risa> soledad. Estás por todos lados. Pero bueno. Dicho todo esto, ¿arrancamos? Arrancamos, ¿Les parece Dale. así? Arrancamos con... Después contesto preguntitas, ¿sí? Después voy haciendo un, un resumen de, de preguntas y arrancamos. Dale, bueno. Al final.
1: A ver, los bonos. Gran tema en Argentina, ¿sí? Sí. Se habla en la televisión, se habla en todos lados. Ahora, mucha gente quizás no está familiarizada con lo que es un bono. Entonces, un bono es un instrumento de deuda, ¿sí? Para explicar lo que pasa en Argentina hoy, es necesario pasar por ciertos puntos teóricos que son necesarios, digamos, sin entrar en demasiado detalle, son necesarios que se entiendan, ¿sí? Vamos a hacer, tratar de hacer, digamos, lo, lo más claro posible.
0: Fácil y sencillito sencillo para que entiendan qué están comprando, porque es lo mismo de siempre, ¿no? ¿Qué estás
1: comprando? Exactamente, comprando, exactamente. Bueno, es un instrumento de deuda, ¿sí? Un gobierno, una empresa, emite deuda, emite certificados de deuda, ¿sí? Para sí. captar fondos, ¿sí? Emite eh, estos instrumentos. Está en el mercado primario cuando lo capta y después este, este instrumento se negocia en el mercado secundario, que, que estamos ahora en, en la bolsa, ¿sí? Entonces, el
0: mercado primario es cuando salen a decir, vamos, vieron que dicen, bueno, vamos a colocar la, las empresas todo el tiempo, la licitación, licitación, vamos a colocar, las empresas dicen, vamos a hacer una, una colocación de deuda. Exactamente. Y los, el Estado dice, vamos a hacer una licitación. O en el caso de cuando emitían deuda Exacto. soberana era, bueno, vamos a salir a colocar al mercado, necesitamos tantos dólares, salen al mercado. Exactamente. Obviamente en este, en este contexto no está pasando esto no. ni a palos. No, Vamos a contarles también por qué.
1: Exactamente, bueno, entonces este es un poco el, el mecanismo, ¿sí? De transmisión del emisor y el inversor, ¿sí? El emisor es el que emite el título público, el título, el, el bono, ¿sí? El instrumento de deuda y el inversor es el que quiere... Eh, recibir una rentabilidad. ¿sí? El sí. emisor necesita fondos y el inversor tiene fondos líquidos. Entonces, eh, se pacta para que, bueno, para compra el instrumento y percibe un interés. ¿sí? Entonces, el emisor, partemos de esta base, el emisor le debe al inversor el 100% de capital, ¿sí? lo que le, el inversor le prestó, entre comillas, y se compromete a pagar una tasa de interés de acá a que termine el bono, ¿sí? El bono tiene un vencimiento, una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, ¿sí? Mm. Entonces, el bono se emite bajo un prospecto, bajo una ley, tiene un, tiene un procedimiento en cual, el cual se sigue, ¿sí? No es un acuerdo de palabras, sino más bien tiene un contrato. Se ¿sí? puede
0: hacer una pausa ahí? Obvio. Esto que está explicando Mauro es clave. ¿Ustedes saben que los bonos soberanos tienen un prospecto de emisión? Que es esto que está diciendo Mauro. Se emite un prospecto donde están todas las cláusulas cuánto paga, cuánto no paga, Exacto. tasa de interés, cuándo, cuándo y demás. Y tienen un montón de cláusulas, la cláusula, la cláusula pari la cláusula de cross default, un montón de cláusulas se emiten con legislación Nueva York, con legislación Argentina, Exacto. pueden emitirse, y llegamos a hacer eh, bonos con legislación eh, eh, de Londres, inglesa, digamos. Eh, es toda otra cosa. ¿Ustedes saben o sabían, les pregunto, que los bonos del Tesoro por ejemplo, ¿no tienen prospecto de emisión? Claro. Los bonos del tesoro. Una cosa es lo que emite la nación, Estado, y otra cosa es lo que emite el tesoro. El tesoro, que es el ministerio, hablando en criollo, necesita plata. ¿Qué hace? Emite un comunicado, así. Escribe a alguien. Es la licitación de letras, de ledes, los bonares, los T, todo. Emite una licitación. Un comunicado donde dice que necesitaba de que va a salir a tomarte al fondo. Ustedes saben, no quiero ser bomba pero sí quiero que sepan todo esto, que cuando se reperfiló allá por el 2019, solo se reperfiló lo que era la deuda del tesoro. Porque no tiene un prospecto de emisión. Claro. Al no tener un prospecto de emisión, tiene otros tipos de cláusulas, otro tipo de contenido legal. Entonces, lo que pasó es que, por ejemplo, si vos emitís y no pagas un bono, ya estás con las cláusulas, digamos que se activan, las cláusulas de, del exterior, Exacto. donde te obliga a llevar a toda la nación en default. Ustedes fíjense que cuando fue el reperfilamiento del 2019, la Argentina no entró en default. Claro. Esto era porque eran bonos del Tesoro. Aprovechando ahí que estabas hablando de Exacto. emisión y cómo se emiten, hay una es una diferencia... Abismal, ¿eh? no es un claro. dato, un dato menor.
1: Exactamente. Entonces, bueno, el, el, entonces el emisor, digamos, se compromete a pagar un capital, ¿sí? Y, un, y devuelve un flujo de fondos. ¿sí? Bueno, el capital puede ser, digamos, puede devolverlo a todo al final, o puede devolverlo por partes, ¿sí? Ahora vamos a diferenciar ese tipo de bonos. Bueno, el capital principal, obviamente, que es el valor nominal del título, ¿sí? Más los intereses que son los cupones. Eso se va suma ir sumando para que eh, el, el inversor perciba. O sea, sea. Otra vez, retribuido con el capital okay. que puso, ¿sí? que compró el bono, más los intereses, que es el, el, o sea, la, la tasa de Yo te de presto
0: plata y vos me devolvés los 100 que te Exacto. presté más un interés. Exacto. Por el tiempo que lo tuve.
1: Exacto. Aclarando, este tipo, estos intereses, ya están pactados en el contrato, no tienen que ver con la tasa de interés que se habla en la televisión, en todos lados, oh, que bien. es la TIR, que es, la, es el rendimiento requerido, que ahora después lo vamos a ver. Esto ya está pactado, ¿sí? yo te pago un 5% anual, te pago un 10% anual, semestral o trimestral, depende de la renta.
0: En los bonos son estos bonos, eh, los eh, estos eh, dólares que van a cobrar ahora el 9 claro. de julio. En el prospecto de emisión ya dice que todos los 9 de enero y todos los 9 de Exacto. julio ustedes van a cobrar una determinada cantidad de dólares y hacen el flujo de fondos Exacto. donde ya está escrito y pactado. Valga 20, valga 50 o valga 80, ustedes van a cobrar los que tienen L30, 25 centavos de dólar,
1: Exacto.
0: el 9 de julio, por ejemplo. Exacto. Por es eso, Fijo, eso.
1: Por eso se llaman instrumentos de renta fija. ¿sí? Uno Exacto. conoce el flujo de fondos de antemano, este es el flujo de fondos. De y cuando se refieren en el mercado, cortan cupón, hablan de que el bono paga interés. ¿sí? Exacto. Eh, como le digo, el interés puede ser trimestral, semestral, eh, mensual sí, en algunos casos, ¿sí? eso depende del propio, ¿sí? Bueno. Tipos de bonos, vamos a pasar rápido. Bono bullet. El bono bullet, quizás uno de los más utilizados en el mercado, es cuando el bono te devuelve el capital, solamente te paga intereses en la vida, durante la vida del bono y paga capital al final. ¿sí? Uh -huh. O sea que durante la vida vos tenés solamente rentas, ¿sí? cupones de intereses. Bono amortizable, se va distribuyendo la amortización, o sea, la amortización de capital te devuelve capital por partes. ¿sí? Obviamente, si uno compara bullet con amortizable, en un contexto normal, ¿no? El bono amortizable es menos riesgoso, ¿por qué? Porque uno percibe el capital mucho antes, entonces el riesgo es menor, ¿sí? las, las perpetuidades son los bonos perpetuos. Existen bonos perpetuos, para el que no lo sabía, son bonos que no terminan, ¿sí? No tienen eh, finish, no tienen eh, vencimiento. Pagan renta, pagan renta, pagan eterno. renta y pagan renta, ¿sí? También hay un cálculo para después para o sea, el que quiera, después lo puede escribir por privado para lo que es duration y demás. Obvio. Después lo vamos a ver, pues no quiero adelantarme. Cupón cero no paga intereses. No. Cupón cero es un bono en el cual generalmente se emite a descuento. uno puede emitirse a descuento, quiere decir que se emite por debajo del valor nominal. Entonces lo que percibe el, el inversor es la diferencia... Entre lo que pagó y lo que va a percibir al
0: final. ¿Sabes qué es cupón cero? Para los que entienden, la letra. Claro. Las LEDs claro. que la S31Y3, vale, no sé, voy a decir, no me acuerdo, salió a cotizar a 98 claro. y va a pagar 100.
1: Exacto, esa es la diferencia. Esa es la
0: diferencia, sí. ese es un eh, cupón cero.
1: Exactamente. Bueno, esto pasamos rápido, principales condiciones de emisión. Bueno, emisión, lo que les hablaba sobre recién, el contrato. Si sí, El contrato, eh, ¿de qué trata el bono? Sí? ¿Qué tipo de bono estoy?
0: Dale que Agustín está estudiando para rendir examen de idoneidad, ponete las pilas, explícale bien, Dale, así obvio. tenemos un colega.
1: Éxitos ahí. <risa> bueno, conceptos claves para entender un funcionamiento de un bono, porque si yo empiezo a hablar de duration, de convexity y demás, nadie va a entender nada, ¿sí? Sé que hay personas que están, digamos, de no lo susten, básico. No se es
0: un chino eso.
1: Es un chino, esto yo lo voy a hacer lo más fácil posible, <risa> ¿sí? Conceptos financieros de valor futuro y valor presente, ¿sí? Conceptos básicos en finanzas para entender cómo funciona un mono. Un valor futuro es, yo tengo un capital hoy sí. y capitalizo el interés para llegar a un valor futuro. ¿sí? Sí. Entonces, yo tengo el valor presente y capitalizo, es el famoso 1 más i a la n, para llegar a un valor futuro. ¿bien? Entonces, yo, ese, es el, ese es el precio del tiempo, del dinero, ¿no? El precio, tiempo y dinero. Bueno, valor presente es, lo, es a la inversa. ¿sí? Es Yo tengo un valor futuro y lo descuento a una tasa de interés, que es el 1 más i, para llegar a un valor presente, ¿sí? Esto es clave, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo se compone, cómo se arma ahora el precio del bono, ¿sí? El precio del bono es el valor de flujo de fondos, la sumatoria de los flujos de fondos descontados a una tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés, vamos a ver, es la famosa TIR, ¿bien? La TIR, cuando se habla del rendimiento requerido del mercado, hacia los bonos, en este caso argentinos, ¿sí? Bonos en dólares, bueno. ¿Por qué cuando sube la TIR baja el precio? Bueno, por el mismo matemática, ¿sí? Es la tasa interna de retorno lo que hace que al, al agrandarse, digamos, ¿sí? al pedir más rendimiento, el denominador de la, de la fracción crezca, ¿sí? El cupón está fijo, el cupón ese del contrato, el C1, C2, CN, ese es el cupón que no se mueve, eso no tiene movilidad en el mercado, eso es lo que vas a cobrar, ¿bien? Puede ser amortización más capital, solo, eh, perdón, interés más capital o puede ser solo interés, pero eso no se mueve. Entonces, claro. si la TIR crece, el denominador crece. Y entonces la fracción hace que sea más chica. Entonces la sumatoria del flujo de fondos hace que el precio sea más chico. Sea más chico. La TIR es la tasa, la tasa de mercado que iguala el flujo de fondos futuro a valor presente. O sea, al precio. ¿sí? Entonces, por eso es que siempre se habla de inversa de rendimiento claro. y precio.
0: A ver, ahí no nos pueden ver. Me parece. ¿Están ¿Nos están viendo bien? Porque yo veo acá que, es que Omar pone que no nos puede ver. Berizo dice que no nos puede ver. Pero estamos saliendo bien. Que alguien nos confirme. ¿No? Porque acá nos dicen que sí, estamos pero bien. por las dudas, por las dudas esperamos la confirmación, el, el chequeo de alguien para avanzar. Mientras, mientras me he tocado. ¿Vieron que estamos siempre diciendo más bajan los bonos? Más sube la TIR. Bueno, tiene que ver con esto. Exacto. El otro día alguien me hizo una pregunta que me pareció muy copada. es ¿Por qué cuando el bono valía...? ¿Estamos bien? Sí, yo nos veo bien. Sí, sí, ahí está. Vamos, 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 vamos ¿Por qué cuando...? Mauro, ¿te puedo hacer una pregunta ya? Sí, obvio. Eh, cuando el bono estuvo 18 dólares, hablo de la L30D, sí. tenía TIR del 50% sí. aproximadamente. Uh -huh. Ahora vale 21%. Y tiene tir de casi el 56%. Sí. Me preguntaban cómo puede ser eso. Está más arriba y tiene una TIR más alta. Sí. Una cuestión de factor tiempo. Claro. El tiempo influye también eh, Exacto. en los rendimientos, ¿no? Sí. Digamos, el vencimiento. Cuando haces la cuenta, el vencimiento.
1: Exacto. ¿no? Exacto, porque vamos a ver un concepto clave que es la duration, ¿sí? Eh, esta es la relación precio-rendimiento. cuando ustedes vean, obviamente, es una relación inversa, ¿sí? a mayor rendimiento requerido, que es la TIR exigida por el mercado el precio va a ser menor, ¿bien? Entonces siempre es una curva con pendiente negativa. Uh -huh. ¿Se me habla con curva de pendiente negativa? Bueno, para, en claves. eso,
0: perdóname, en sí. eso de la rendimiento, precio. Sí. Vos sabés que un bono tendría, por ejemplo, Argentina, ¿cuánto van en los bonos de la región? Claro. Lo que para nosotros está rindiendo un 56 en la región estaría valiendo un 10, 12%. Claro. Este es el problema. ¿Nosotros por qué estamos tan altos? Por miedo e incumplimiento de pago.
1: Exacto, exacto. Bueno, siempre se utiliza el concepto de riesgo en los bonos. si sí, vamos a ver qué tipo de riesgo. O sea, hay dos grandes riesgos que tienen que tener en cuenta ustedes como inversores en bonos. ¿sí? Esto para cualquiera. Va. Definiciones netamente técnicas como para que yo hable después y sea más o menos claro el concepto. Valor técnico. Valor técnico es el valor del bono. O sea, es el valor residual. Es lo que todavía el emisor debe pagar más los intereses corridos. ¿Qué son los intereses corridos? Es si yo tengo una renta semestral y pasó no, solamente ese tre tres meses, ¿sí? ese, en, eso, en esos tres meses acumularon eh, intereses. Obviamente. Entonces, en, esos son los intereses corridos que se suman al valor residual. ¿Para qué? El valor técnico es el valor de rescate del bono. Porque si, esto es una deuda. Si el gobierno quiere salir a rescatar sus bonos, va a tener que pagar el valor técnico. ¿sí?
0: Lo que hizo Massa en, eh, en enero. Exactamente. Massa en el enero recompró bonos. la deuda a. Bueno, empezamos en 18 y terminamos en 32. Sí, Nunca nos sí. contó muy bien. Ahora estamos en 21. Claro. No nos metamos en política. Exacto. Pero hizo eso, recomprar la deuda. Recomprar deuda. Que está muy bien. Si vos pensás que eso, que estás recomprando a 20, 20 21, 30, va a pagar 100, claro. estás recomprando muy bien Exacto. tu propia deuda. Exacto. Es como cuando las empresas recompran las acciones. Exacto. Es el mismo concepto.
1: Intereses corridos. Bueno, ya lo expliqué. Eh, la paridad. Uno habla la de paridad como el precio en dólares. En realidad la paridad es la la relación entre la inversión inicial, lo que yo tengo que poner de plata sí. para comprar el bono y el valor técnico. ¿Sí? Momento clave. ¿Por qué? Porque se habla de las paridades como precios de bonos en dólares. En la jerga se habla de paridades. ¿Por sí. qué? Justamente por esto. Porque yo tengo que poner hoy 20 dólares para comprar un bono que tiene un valor técnico de 100.
0: Claro.
1: Mayor a 100. Entonces, la paridad da equivalente a un 20%. ¿sí? Exacto. Entonces, dicho esto, otra vez la fórmula de precio... Esa tasa K que vimos recién, hace un rato, es la TIR. ¿sí? Sí. El precio del bono se compone entonces, la sumatoria de los cupones descontados a la TIR. Uh -huh. El MLN son la, los, los períodos, ¿sí? la TIR es, es anual. Si ¿sí? La teoría es anualizada, esto hay que llevarlo a una expresión semestral, una, una expresión, depende cuántos pagos haga el bono por año. ¿sí? Perfecto. Bueno, el bono, el bono es un flujo de fondos. ¿sí? Yo tengo una serie de pagos durante la vida del bono, hasta la maturity. La maturity es, la, es el vencimiento, ¿sí? O sea, es, el, es mantener el bono a fin Bueno, concepto clave de duration, que después lo vamos a ver, pero la duration es... muchas veces se habla y no se entiende qué es porque no es fácil de entender, obviamente. No. <risa> Piensa en la duration, justamente como este dibujito que es clarísimo, eh, es el punto pivote que equilibra el peso de los flujos de fondo. Como decir, equilibra el, el flujo de fondos me van a decir, bueno, ponerlo en el medio y está equilibrado. Bueno, no, porque no es lo mismo el peso de a la izquierda que a la derecha ¿sí? Y no por justamente por el último last cash flow Que en realidad ese es el, el vencimiento de O sea, eso es ese un bono bullet, ¿no? Donde devuelve el capital al final, no uh -huh. Los cupones tienen peso, ¿sí? El flujo de fondos tiene peso Bueno, la duration está justo en el medio para equilibrar esos pesos ¿Y de qué depende de, los, de, de ese peso que tengan? Bueno, de la TIR ¿Por qué? Porque los flujos de fondos van a ser descontados, ¿sí? Entonces, no es lo mismo descontar los primeros flujos de fondos a una TIR que descontar esa TIR los últimos. Los últimos pierden peso cuando la TIR sube, ¿sí? Por el concepto de eh, descuento compuesto, ¿sí? Es lo mismo que lo explicaba antes. O sea, valor futuro, interés compuesto. Valor presente, descuento compuesto. Entonces, por eso se habla también... Bueno, se habla no. Ocurre que cuando la TIR sube, la duration cae, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque va a equilibrar los flujos de fondos hacia... Al valor a presente, ¿bien? Y ya lo vamos a ver. Es lo que estaba hablando, acá. Duration. La fórmula de Duration lo puse acá, tipo ilustrativo. No se asusten. No se asusten, eso. No, no, no hace falta que lo sepan, no, no tiene nada que ver. Ni se interpreten esto la Duration. es también para
0: que interpreten los conceptos. Claro, cuando miran, Cuando alguien dice algo de Duration, esto o lo otro, ¿a qué se está, a, a qué se está refiriendo? Exacto. sí. Pero no es que tienen que saber calcularla o... No, en calcula. cualquier página buscan, están todos los datos ya recontra calculados, ¿no? La tienen que interpretar. No. Exactamente. La Duration
1: está medida en años. ¿Sí? Así como lo escuchan hasta en años. Ahora, ¿qué son estos años? Bueno, como les decía, cuanto más largo sea el bono, más riesgoso es, ¿sí? sí. Más adelante en el tiempo voy a percibir mi capital, voy a, voy a recuperar mi capital, bueno.
0: En una curva normal.
1: Exacto, en una curva normal. La duration es un concepto que se mide en años y mide el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la duration está diciéndote, bueno, ¿Cuántos puntos varía el precio del bono por cada variaciones de 100 puntos básicos en la TIR? En castellano. Cuando varía la TIR 1%, ¿cuánto me varía el precio del bono? ¿Sí? Entonces, yo tengo una, entonces, yo tengo una duration de 3, quiere decir que mi TIR, si la TIR varía en un 1%, mi precio varía inversamente en un 3%. A grosso modo. Ahora vamos a ver que después están otras medidas para calcular, Exacto. digamos, exactamente la variación del precio del bono. Bueno, este sí. dibujo es lo mismo. Eh, cada pago que hace el bono, la duration se va moviendo porque va equilibrando los flujos de fondos, ¿sí? Si la tier, esto sí, cuando la TIR no cambie. ¿bien? Bueno, lo mismo, duration está en años, está descontada la TIR. Por eso la TIR es inversa, ¿sí? Tiene una relación inversa con la duration modificada. En este caso, bueno, ajuste, duration modificada. Es la duration traída, a a descontada la TIR, ¿sí? sí. es, un, es una leve aproximación, un poquito mejor, para calcular el riesgo eh, se el utilizan duración modificada. ¿sí? Entonces, eh, bueno, acá está la, justamente, negativo duration modificada por variación de TIR. La, la delta mayúscula es la variación de la TIR. ¿sí? Entonces, Siempre piensen ustedes que a mayor duration el bono va a variar más ¿sí? exacto. Y por cada cambio en la TIR. El precio, ¿no? Entonces...
0: Por eso, los más largos serían más riesgosos. Exacto. No es lo que ocurre. O sea, un bono largo al 2041, no como exacto. tenemos acá, más se mueve más varía la TIR. Acá, en este momento, eh, tenemos la curva invertida, entonces pasa al revés. Exacto. Pero en, una, en un escenario normal, a donde esperemos, aspiramos, sí. eh, en algún momento, eso es eh, la, lo que pasa. Alguien Ahora te vos. estaba preguntando ahí por lo que vas a explicar. Mira.
1: Sí, esto mismo. Alberto.
0: Alberto preguntaba justo esto.
1: Esto mismo. Bueno. Sí. ¿Cuánto cambia mi precio cuando varía un 1% de la TIR? ¿Cambia la, lo mismo que dice la duración modificada? ¿Cambia un 3% en caso de que sea 3? Bueno, no. Para, no voy a explicar el concepto de convexity, pero simplemente mencionar lo que la convexity es la, matemáticamente es la segunda derivada de la relación precio-rendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en castellano? Es el coeficiente de ajuste para calcular exactamente la variación del precio con respecto a cambios en 100 puntos básicos de la TIR. ¿Bien? Entonces, si cambia 1% 1% la TIR, no va a ser la duration lo que me dé el punto exacto de cambio. Para calcularlo exactamente, necesito uh -huh. la convexity, que es un segundo, es una, es un, ¿cómo se llama? Es un coeficiente de segundo orden, se llama, ¿sí? Es una segunda derivada, ¿bien? Esto es simplemente para aclararlo, porque me van a decir, no, bueno, pero a veces no cambia. Bueno, porque realmente la curva es convexa, ¿sí? Entonces, uh -huh. necesito esa medida extra. Bueno, vamos a hacerlo rápido, pues bueno, igual estamos tiempo. Estamos, bien, estamos
0: bien vamos bien. Curva vamos de bien.
1: rendimientos. Esto es lo que hablaba soles curva de rendimientos Rendimiento normal, ¿qué significa rendimiento normal? Yo tengo un rendimiento de mis bonos sí que es la tir rendimiento tir ¿sí? equivalente y tiempo tiempo al vencimiento cuanto más largo sea el bono más riesgoso es porque yo voy a recibir mi capital más adelante en el tiempo entonces tiene que tener una relación positiva sí a mayor tiempo mayor riesgo sí y por ende mayor rendimiento requerido entonces qué pasa cuando la curva se invierte que se llama que es justamente lo que estamos mostrando acá sí es curva invertida, quiere decir que los rendimientos cortos, o sea, los bonos cortos rinden más que los bonos largos, uh -huh. ¿sí? Bueno, ese movimiento se llama flattening en, en bonos, ¿sí? Uh -huh. Es cuando los rendimientos cortos empiezan a superar, igualan y superan a los, a los bonos rendimientos largos, ¿sí? Se llama movimiento flattening hasta, bueno, justamente la, la curva achatada se llama Para... curva flat.
0: Claro, para no sentirnos tan mal, estaba pensando. Sí. Viste que la deuda, cuando muchos siguen la deuda en Estados Unidos, claro. cuando la deuda en Estados Unidos se invierte, que es lo que ocurrió, anticipa una recesión. Exacto, exacto. Que es lo que está ocurriendo. Exacto. La curva exacto. se invirtió ya hace más de un año. Exacto. Que estaba invertida la curva de Estados Unidos. Rinde más lo corto que lo largo.
1: Claro, ¿por porque... Ahí era
0: por la suba de taza, claro. De todo lo que estaba pasando en Estados Unidos y demás. Pero, digamos, y siempre que en Estados Unidos se invierte, genera... Eh, muestra recesión. Nosotros acá tenemos la curva invertida por riesgo de default.
1: Es otra cosa, ese es tipo otra cosa? de curva. Ahora es vamos a ver que no es curva. Tiene pendiente negativa, pero ¿por qué? Lo, la curva invertida quiere decir que los, los inversores prefieren ir a un bono más largo. Entonces, al preferir un bono más largo, el, el precio del bono sube, ¿sí? porque hay mayor demanda, entonces el rendimiento baja. ¿sí? Como desprecian los bonos cortos, lo que pasa sí. es que el precio baja y el rendimiento sube. ¿sí? Esa es el, la, la explicación del movimiento flattening de la curva de bonos. Y una curva chatada quiere decir que todos los bonos rinden, o sea, los rendimientos de los bonos están iguales para todo el, toda la curva, ¿sí? O para todo el tiempo. Digamos. ¿Qué es raro? Es raro porque generalmente lo, el la curva flat dura un poco, nada más. Sí. O sea, dura, es momentáneo, hasta que pase. Cuando, cuando usted da curva normal y pasa a, a invertida, se hace el movimiento flattening. Cuando pasa al revés, que pasa de invertida a normal, el momento se llama steppening. ¿sí? Uh -huh. Son movimientos que van a leer ustedes que sí, significan eso, ¿sí?
0: Claro. Alguien estaba preguntando. Sí. ¿Listo? Pregunta si queda grabado. Sí, quédate tranquilo. Si te tenés que ir, pues te tienes que ir a las 18. Anda tranquilo, que sí, esto claro. queda acá. Ustedes están suscritos al canal de Raba Bursátil. Entran a Raba Bursátil en YouTube. Buscan en vivo y ahí aparece la decisión Exacto. justa. Todo esto queda grabado. Así que vayan tranquilos, no hay ningún problema.
1: Bueno. Esto es lo que tenemos hoy en Argentina. Bueno, perdón. Esto es la curva de rendimientos en Argentina en diciembre del 2001. ¿Por qué la traje? Bueno, <risa> A ver, usted me va a decir, no es la curva invertida que mostraste antes. No, no. claramente no. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando acá, ustedes tienen dos riesgos invirtiendo en bonos. Sí, tienen el riesgo de duration, que es el riesgo de volatilidad del bono. A mayor duration el bono más volátil, por eso los bonos más largos sufren más el cambio en la TIR. Y después tienen el riesgo de incumplimiento, como decía Sole. Es un emisor, ¿sí? el emisor puede incumplir el pago. Entonces, cuando las tasas de interés se le piden a los bonos cortos, como en este caso, en Argentina, en este caso, en el 2001, en diciembre, ¿qué quiere decir? Que el, el mercado está anticipando un default, ¿sí? Está anticipando que el, el emisor no va a cumplir la deuda. Entonces, ¿cuál es la deuda más riesgosa? La de corto plazo. Entonces, ¿cuál es la TIR La más alta? La de los corto plazo. Entonces, la curva se invierte, pero toma este formato, ¿sí? Este formato de curva, lamento eh, decirlo, pero esta es la curva en la actualidad. No, les traje Qué la libro porque tienen similitud. Uf. Acá está diferenciada entre la curva, la curva ley Nueva York y la curva ley local. ¿sí? La curva, como le decía Sole, es un contrato emitido ¿sí? bajo una ley. El mercado, obviamente, que le va a pedir mayor rendimiento a los bonos con legislación local. Porque en realidad sí, la legislación. ¿no? Claro, la legislación Nueva York, en este caso, el mercado entiende que ante un litigio el inversor tiene más probabilidades de salir con éxito, ¿no? Entonces, claro. la TIR que se le pide a un bono, el mismo bono, ¿eh? con el mismo flujo de fondos, con legislación local, no va a ser la misma que la que se le pide a un bono con legislación extranjera. Se le va a pedir mucho más rendimiento, o por lo menos unos cuantos puntos más, como ocurre ahora, a los bonos con legislación local. Entonces, tenemos dos curvas distintas. Pero la curva, en definitiva, tiene mucha similitud. Si sí, con TIRES. Mucho más alta de lo normal. Esto no es normal. bueno no puede rendir un 50, 60%, 70%, 80% en dólares. Si Eso queremos no sobrevivir, no. Nadie lo paga. Ustedes imagínense que para comparar, los bonos de tesoro americano rinden un 1%, sí. un 1,5%, puede llegar a un 2%, depende. Bueno. Esta es, digamos, las paridades la de los precios. Esta es la realidad <risas> argentina hoy. Esto fue al cierre de ayer, esto lo puse ayer. Sí. Al 3 de mayo. Los precios hoy están en 22%, ¿sí? sí o sea, 22 dólares. O sea, la paridad está en 22% porque el valor técnico sigue siendo 100. Porque no claro. amortizó el bono.
0: Miren la diferencia. Puedo marcar una cosita ahí. Me gusta eso. Sí. La diferencia entre el AL30D y el GD30D. Miren, 56.8 y 43.9. Eso es la diferencia, eh, básicamente, de tir, de, de rendimiento, uh -huh. ¿no? Digo, sí. O sea, Dale. De, de por, la, el riesgo. Porque sí. lo que están pensando es que Che, pará, me puede... Eh, eh, la legislación de Nueva York es más segura que la legislación argentina. ¿Pasa esto incluso con sí. eh, cuando en la última reestructuración de deuda que hizo Martín Guzmán allá por octubre del 2020 sí. eh, trató, tuvo cláusula, las mismas cláusulas y el mismo trato para sí. todas las legislaciones? Uh -huh. No hubo diferencia. Sin embargo y todo, siempre se prefiere la legislación Nueva York. Claro. Es impresionante, o sea... Tenemos cláusulas nuevas de, de default, digamos. Eh, sin embargo, así y todo, uh -huh. siempre se sigue eligiendo la sí, legislación sí. Nueva York como una cuestión más segura. Siempre pensando que acá te puede... O sea, alguien pensando que si llegara... Para mí, por las cláusulas, no podrías pagar una cosa y no la otra. Pero no. digo, saltaría, sí. saltaría un desastre en todos lados. Pero digo... Pensando en eso, muchos dicen: Bueno, si tengo que litigar, prefiero sumarme a lo de la claro. afuera. No porque uno de nosotros vayamos a litigar, ninguno de nosotros podría pagar un bufé de no. abogado en Estados Unidos no, no. para esto. Pero sí que estás como con ese grupo de gente, te Exacto. sentí como: Me van a salvar. Claro. Un poquito y acá más no, guardado, no, pero, ¿no? Un poquito claro, más pero digo. Vale. Sí. Tengan presente que la última en, en, modificación de reestructuración de deuda marca que si el 66% de los tenedores de bonos deciden entrar a un canje, a una reestructuración de deuda o lo que sea, tienen que entrar todos. Claro. Ese es el motivo por el cual los buitres no están comprando estos precios. Exacto. Porque antes, en estos precios, ya los buitres hubiesen arrasado, ahora les vamos a mostrar después, los buitres hubiesen arrasado en estos precios. Pero ¿qué pasa? Antes compraban, compraban, compraban de acá, de Grecia, de cualquier país que uh -huh. esté como nosotros. ¿Por qué? Porque después iban a litigar y ya sabían que ganaban, pagaban lo que cobraban a 18, lo cobraban a 100, siempre. Eh, ahora eso cambió. Porque ahora si el 66% de los tenedores de deuda eligen eh, en, a, aprobar la, re, la nueva reestructuración de deuda, se quedan, con, no ganan lo que ellos quisieran, Exacto. ganan, pero no ganan lo que ellos quisieran. Entonces Exacto. es por eso que no salen a matarse a comprar. Dicen, bueno, espera vamos a evaluar, vos sí, vos no, Exacto. o sea, ya no, no es tan barato y tan gratis salir a comprar no. deuda por todos lados. Eso también hay que, hay que saber.
1: Bueno, esto como son los precios en dólares, ¿sí? el bono se negocia, ustedes saben, en pesos y en dólares, ¿sí? de ahí sale eh, el precio del dólar, ¿no? el precio claro. financiero. Bueno, eh, hoy los precios están en, en, estas, en estos valores, ¿sí? 22%, 21% de paridad, 27%, bueno, mayor tir, menor precio, ¿sí? como explicábamos claro. antes. Bueno, a ver, esto es un poco los vencimientos, que se vienen, que se vendrían, ¿no? Porque Argentina tendría vencimientos. A partir del año que viene empiezan a amortizar los bonos. O sea, que son los pagos grandes. Hasta ahora solamente pagó interés.
0: Que son dos moneditas. Dos moneditas. Dos moneditas. Literal. Por eso yo les digo, no creo que el gobierno... No sé si, no, igual, Más allá de que es una expresión de deseo, hablando seriamente, yo no creo... Ningún país defoltea una deuda por pagar mil millones de dólares. No, es una locura, no, ¿me entienden? O sea, es para un país es la nada misma. O sea, son 1.200 no, no. millones de dólares que tenemos que pagar ahora en julio. Si, al, o sea, si a alguien se le ocurriera, digamos, eh, defoltear esa deuda sería como una locura. O sea, no no, no. Eh, uno defoltea la deuda cuando tiene que pagar de verdad. cuando se defolteó la deuda? Cuando había que pagar el AO-20 y la amortización del AI-24. Ahí, en abril 2020, chao, listo. Sí. Se cortó. Uno era abril, el otro era mayo. Sí. Ahí, ahí se defolteó la deuda, digamos, uh -huh. ahí puntualmente. ¿Por qué? Porque había que pagar... Eh, el AO20 terminaba y era bullet, o sea, terminaba, se tenía que pagar el 100% de amortización, tenía que devolver el capital el 100%, y el AI24 devolvía 25 dólares, si mal no Exacto. recuerdo, de una parte de la amortización. Era una fortuna, ahí de defaultaron. Exacto. Pero no ahora.
1: No. Hasta ahora solamente fueron intereses. Claro. Recién, a partir de 2024, empiezan a amortizar, son bonos amortizables, la, la, la nueva curva, ¿sí? Eh, y bueno. Esto es un poco el gráfico de las paridades históricas, ¿sí? Como recién mostramos la curva de rendimientos que es lo que veía el mercado claro. en 2001, a fines de 2001, antes de la crisis, bueno, las paridades estaban en un 20%. ¿sí? Tal cual. Eh, 2009, lo mismo. Hoy justo, están en el mismo nivel.
0: Justo preguntaba ahí eh, Henry, ¿se sabe a qué precio comprarían bonos los fondos eh, Stressed? Eh, y, y ahí había mucha pregunta que miren, miren este gráfico que muchos saben que yo lo amo y es para mí es, es gráfico oh, bueno. de tatuaje, oh, bueno, sí. es excelente. Es la historia argentina. Es la historia argentina, miren dónde estamos, miren eso. O sea, el celeste 2001-2002, eh, cuando Argentina entra en default en el 2001, sí. 2008, ese mínimo allá abajo, que es el momento donde... Eh, se cae Lehman Brothers, se claro. cae el mundo a pedazos, Argentina no es ajena a esa situación y cae todo en ese momento, en ese pico violeta que ven ahí 2008-2009, es cuando yo siempre digo, el, el, el aquel entonces ministro de Economía eh, Vudú decide estatizar las AFJP. Siempre repito lo mismo, sacando de a uno le puede gustar más, a uno le puede gustar menos la medida, técnicamente lo hizo en un valor de mínimos históricos y sí. bonos. El razonamiento que él hizo de esto está en mínimos históricos era mirando lo que había pasado en el 2001-2002. Sí. Claramente era un momento de recompra. Uno recompra cuando en qué momento, cuando está barato, sí. que es lo mismo. En ese momento, entonces... Pasa, digamos, pasa eso con la deuda argentina. Miren cómo recupera. Miren allá 2016, 2017, cuando llegamos a emitir deuda a 100 años en el gobierno de Mauricio sí. Macri, eh, donde yo me acuerdo las paridades de 110, 120. O sea, estaban por sobre la par. Sí, ¿eh? Por sobre la par. O sea, algo que ibas a comprar a cobrar 100, por ahí lo estabas cobrando a 120. Pues ya estaban descontando también esto que dice Mauro, flujo a las rentas y demás que ibas a cobrar, los cupones que ibas a cobrar en el medio. Sí llega el Fondo Monetario, empieza la caída en el 2018, miren cómo se acelera la baja, una debacle, una debacle. cuando llega el Fondo Monetario ya todos sabemos que no es bueno lo que va a ocurrir, sí. miren esos valores, miren dónde estamos parados hoy, sí. en la actualidad. Entonces, miren esto, digamos, o sea, para mí esto es como la fotografía Aquí. más perfecta que puede haber de dónde estamos hoy parados y dónde, dónde llegamos a estar y en qué momentos también, ¿no? Pensar, bueno, como estábamos en el 99-2000, miren cómo estuvimos en el 2005 2006 2007, miren dónde estuvimos en el 2016 17, 18. dónde estamos hoy? Y lo digo esto porque estamos a paso de una elección. Entonces, ¿qué puede pasar con esta deuda? Bueno, ahí tienen. ¿Y dónde estamos parados hoy? Ahí tienen. Digamos. Para mí es como el resumen más importante de cuando dicen, ya los tengo bueno ya los vendo, ¿viste? Porque una cosa es comprar ahora. Yo siempre digo, para el corto, para el largo, está la intervención del Estado. O sea, sí. Tenés un montón de cosas de la variable, pero digo... Para el largo plazo, para el que los tiene comprados de largo plazo. Y a mí me parece que, que de largo plazo no los puedes vender. Y me voy a quedar con una pregunta. ¿Alguien preguntó algo? Si se puede reestructurar. Espera, que Porque se me fueron? Porque, eh, ¿Qué pasa con los bonos que... Salvador, ¿qué pasa con los bonos que ya fueron reestructurados? No pueden de nuevo, ¿no? Sí, la realidad es que o sea, no podrían, no tendrían. Una, o sea, uno piensa y pregunta qué miedo... Sí, ya, esto bonos bueno, ya, son el AO20, el AI24, el discount, ya le hiciste una quita, ya lo reestructuraste, ¿hay posibilidades de que esto ocurra de nuevo? Sí, claro que hay posibilidades, y el latir te lo demuestra, porque estás casi en TIR del 2001, que es lo que Mauro mostraba antes. Claramente eso sí puede ocurrir, la verdad, genera temor en el corto plazo, sí, claro, por eso estamos hablando de que esto es una inversión de riesgo altísima, pero yo también me refiero a ustedes que tenían o 20 y hay 24 y ya están hasta acá de estos bonos, que, que en suma les pasa esto y decís, los quiero tirar al tacho sí. y yo la verdad que si ya te bancaste una reestructuración, quizás en este momento no, no los vendería y si tuviese de corto plazo una posibilidad de, de riesgo, digamos de asumir una porción de riesgo en mi cartera lo evaluaría también, sí. entendiendo que es un gran riesgo. Pero espera, ¿eh? que quiero... Carlos pregunta, Soledad, ¿la diferencia de tiro entre el GD30 y el AL30D no es por el precio? Sí, claro, si lo miras en dólares, ahora después lo tenemos, no me quiero adelantar, pero si lo tenés en dólares van a ver que... Ahí está, ¿es esto? Brecha parida, GD30D, AL30D, miren dónde estamos. O sea, miren esas diferencias de precio entre uno y otro. Fíjense que siempre hubo brechas. En algunos momentos se acercan, en algunos momentos se alejan. En este momento estamos en una brecha máxima, casi del de, eh, 30% sí. que hay de brecha entre uno y el otro. Esto se da aparte por un factor, porque el gobierno está interviniendo por l 30 d Ellos mismos lo dijeron, no estoy diciendo nada nuevo. Están interviniendo por l 30 Entonces, al estar interviniendo por ese bono, el L-30 cae mucho más fuerte cuando miran los días de intervención del, del gobierno para frenar la corrida cambiaria, lo que pasaba es que el, el, el L-30 se destruía en pesos y en dólares. Entonces, cuando mirás cuánto vale uno, uno vale 21, el otro vale 27, bueno, ahí está eh, la diferencia entre uno y otro. Pero claramente, eh, digamos, por eso digo, al especulador va a la L-30D, el que va a comprar para decir, bueno, compro y me quedo, qué sé yo, y vayan por la legislación Nueva York, a pesar, digo, porque alguien antes escribían como, el miedo no es sonso, no, claro, van a ir por la legislación Nueva York, Seguro. pero para mí igual, digo, no sé hasta qué punto, no, no, no sé, ahí como que debato un poco con el tema de ver, la pero, parte legal, me sí, parece. Sí, ¿eh?
1: a ver, la diferencia entre uno y otro es la legislación, sí, por eso se le pide más tira a uno que otro, pero yo creo que si se reestructura toda la deuda, a ver, por más ley que tenga detrás eh, a ver, el mercado está asumiendo hoy que se a todo, sí, porque hoy el G30 Ajá. también tiene una TIR muy alta. ¿sí? Claro. Entonces, eh, lo que está asumiendo el mercado es que va a haber una quita de capital, por eso el valor técnico no vale 100 claro. para el mercado.
0: Perdóname. Eh, Guzmán, Leo pregunta, Guzmán le dio el mismo tratamiento a las dos legislaciones, pero ¿qué fue lo que sucedió en los default y reestructuraciones anteriores? Por ahora no hay diferencia. No. No hay diferencia. Por ahora siempre se viene respetando ambas legislaciones, se viene dándole el mismo... Mmm, tratamiento sí. por eso hay que tener cuidado eh, Alberto pregunta si sería para hacer un arbitraje entre estas especies muchos la están haciendo muchos la hicieron cuando estaba en 2021 porque decían es un histórico es un máximo histórico muchos después vi que decían bueno 23 24 también ahora que está casi en 30 hay un montón diciendo cómo la hice en 21 me quiero morir me pasé de un bono al otro y miren lo que pasó que estén en esto no quiere decir sí. que esto sea el máximo no. o sea esto no sé la l puede seguir bajando y el gd no sí. y entonces que esa brecha se amplíe Digamos, es una posibilidad sí. y muchos ven que es una alternativa. Así como hay la, la diferencia entre corto y largo, ¿viste? Muchos uh -uh. Se están diciendo, bueno, para si los largos no me quiero correr menos riesgo con menos tir, como mostraste antes, porque antes, no sé si volvés para atrás vas a ver la, las tires. Sí. Ahí están, 56 para el corto, pero miren el 38, 27. Claro. Digo, entonces, eh, muchos se pasan a largo. Eh, perdón, de largo a corto, los que dicen bueno, voy a aprovechar esto y voy a aprovechar estos rendimientos más altos. Sí, y sí. los que dicen yo de esto ya no quiero saber más nada, me da temor quedarme comprado en esto de corto plazo, me voy de largo al corto y me quedo comprado igual en deuda. Ve Estamos hablando de 25 de TIR en dólares. O sea, eso igual es no, una bestialidad. Parte, lo que pasa que comparado con 26 te quieres morir. Aparte,
1: pensad esto, lo, los, a ver, los inversores van a una, a un bono, ¿sí? En este caso, la TIR lo que está reflejando es el riesgo, ¿sí? Entonces... Eh, yo hablaba antes de la Duration, ¿sí? bonos más largos son más volátiles, y ¿sí? más probabilidades de, de ganar una ganancia de capital, ¿sí? de, de, de una suba de precio, porque claramente tiene mayor Duration. Bueno, la Duration acá está distorsionadísima por la TIR. Entonces, claro. es mucho más probable, más lógico especular con bonos cortos que con bonos largos. Claro. ¿sí? En, en el caso argentino, Obvio. puntual, en dólares. Entonces, eh, por eso los precios de las paredes están tan bajos, por eso la curva toma esa forma, eh, que no es la curva inversa, digamos, de los libros. Claro. Entonces, es un caso excepcional donde en el corto plazo el mercado está asumiendo eso. Un Entonces, bueno, totalmente... Es, 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 Mira, es justo así.
0: Karina pregunta, pero este mínimo está durando bastante más tiempo. Claro, este mínimo estaba durando bastante más tiempo porque es un poco lo que decíamos sí. antes. Antes, cuando vos llegabas a estos valores, enseguida te aparecía una pata compradora como son los fondos buitres que salían a comprar y enseguida te levantaban los precios. Claro. Después te querías morir porque claro. obviamente después eso ya sabías que iba a litigar. Ahora, no está ocurriendo eso. A pesar de que estamos en esos precios, no está ocurriendo eso. Primero porque la situación del mundo es distinta, pero segundo por esta nueva ley de reestructuración que planteó. ¿Cambió la ley de reestructuración, quiero que sepan, en el mundo entero? Esto lo presentó Argentina en el 2000 14 en la ONU, si mal no recuerdo, cuando Argentina dice como cada, a todos los países que le pasa lo de Argentina, digamos, tenemos mm. como una historia importante de, sí. de defaultear la deuda, cada vez que llegamos a este punto nos pasa que vienen e, y, y, y terminamos estando mil años después en default no pudiendo salir y litigar, litigar, litigar y ese es el negocio de los fondos buites que ya todos sabíamos y la ONU le da la derecha a la Argentina y cambia la ley de reestructuración en el mundo entero. Estos porcentajes de reestructuración claro. cambian para todos. Entonces, eh, nada, digamos la situación también cambia. digamos ¿eh? ¿Por sí. qué puede durar más esto y por, por esta situación? Yo también quiero hacer una salvedad en esto. En otro contexto, y no teniendo la experiencia del final del, de la elección de Mauricio Macri, todos pensando, todos los que ya piensan que la deuda... Digamos que en agosto va a cambiar el gobierno, que va a ganar la oposición y que en ese cambio de gobierno el mercado eh, puede venir alguien más pro mercado, sí. los bonos estos ya estarían subiendo. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando pasó eso, 2015, que digamos el mercado subió de antemano por pensar que esto iba a funcionar, que se pagó a los fondos buitres en ese momento, que se emitió deuda a largo plazo... Terminó todo tan mal, lo ven ahí en la curva, en 2018 se empieza a caer y termina Mauricio Macri en un estado, o sea, teníamos el cepo de los 200 dólares, se reperfiló la deuda en pesos, que el mercado también desconfía de qué es lo que va a hacer el que venga con esto. Entonces, ya no es me tapo los ojos y apuesto porque creo en la oposición o creo en uno o en el otro. Miren lo que pasa con Miley. Milei dice que esto, que tiene TIR del 50%, tendría que tener TIR en un escenario normal, que él la llevaría a la TIR y la evalúa a eh, 12, 13, incluso 15% en dólares. Ahí estás hablando de que él piensa que esto tendría que valer muchísimo más. Pero el mercado desconfía de si esto va a valer más. El de afuera nos va a creer que esto vale más. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces ya no están con claro. los ojos cerrados. O sea, no nos gusta por ahí esto que estaba pasando ahora, pero tampoco sabemos bien qué es lo que va a venir. Entonces el mercado ya no se tapa tanto los ojos y apuesta ciegamente, sobre todo en estos títulos. Sí. Apuesta más en otra cosa, me parece.
1: Puede ser, sí.
0: En algún momento después dice no ah, está barato, está barato, está barato. Viste cómo es? salen todos a comprar. Porque viene alguien de afuera, compra, porque piensa que está barato. Pero... Hoy el mercado pone un signo de pregunta.
1: Sí, aparte de que aclarar que es una inversión netamente especulativa hoy en bonos, Ajá. por más que esto sea un flujo de fondos conocido y demás, esto es netamente para ganancias de capital. Si ustedes, cuando ponen plata en un bono, tienen que pensar que tienen ganancias de renta, tienen ganancias de capital. Capital es la suba de precio. Tienen claro. comprar un precio bajo, como lo están hoy los bonos argentinos, y esperar una apreciación por la baja de la tasa de interés. Sí, claro. Cuando baja la tasa de interés, cuando el mercado confía un poquito en Argentina, la tasa de interés baja, el precio va a subir, matemáticamente va a subir. Y piensen que si ustedes compran un 20% de paridad, con que lleguen solamente a 40, están haciendo un 100% de rendimiento. Claro. Entonces, esa ganancia de capital es la que hoy se especula en el mercado de bonos en dólares en estas
0: paridades. Claro. ¿sí? Pero sí. mira, por el Salvador Aguance. dice, ¿cuáles son los bonos ya reestructurados? Porque esos no pueden ser reestructurados de nuevo. Eh, la realidad es que todos los bonos, eh, todas las deudas que tenés, es toda reestructurada y sí. a ver, sí pueden ser reestructurados nuevamente, porque mira, el discount es un bono para, digamos, para... Ya para, de ese rato, claro. Claro, el discount es un bono que nace de la reestructuración del 2005. De cinco. Cinco, del canje del 2005. De la reestructuración del 2005. Claro. Entramos en default en el 2001, empezamos a reestructurar la deuda en el 2005 claro. y ahí se generan los discount y un claro. montón de bonos que se reestructuraron ahora y, sí. y, y, digamos, y, y sí. vas a hacer esta nueva deuda. Una deuda puede ser reestructurada, Obvio. obviamente, de nuevo, porque vos, de Estado, puedes decir, yo no puedo pagarla. Entonces, como yo no puedo pagarla, eh, reestructuro de nuevo. El problema es si le volvés a hacer una quita, que también puedes hacerla. Por eso digo, no, no, de, no te salvas. Eh, no, te salvás. no, no, decir? y el mercado,
1: de hecho, está descontando eso. Con la curva de bonos claro. hoy como está, la curva de rendimientos está descontando eso, lamentablemente. Claro. Bueno. Riesgo país histórico. El riesgo país es el diferencial que pagan tus bonos y el rendimiento de tus bonos con respecto a la de la tesorería americana, que eso lo claro. he nombrado anteriormente, ¿sí? Considerados activos libres de riesgo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a defaultear su deuda. ¿sí? Emite uh -huh. dólares y paga. ¿sí? En Argentina tiene que conseguir los dólares de algún lado. Entonces sí. esa es la diferencia. Y el diferencial de tasa de interés que pagan tus bonos con respecto a los americanos es el riesgo país a nivel general, no, no, no estoy ahondando demasiado en el cálculo, simplemente como para que entiendan qué es el riesgo país. Claro. El riesgo país es la tasa de interés, hoy la tasa en puntas cortas está en 55, 55 o sea, 5 mil y pico de puntos.
0: Claro, la, eh, a ver, para que lo entiendan, el riesgo país, ¿quién lo mide? Lo mide el JP Morgan. Claro una fórmula que nunca termina de confirmar cómo la hace, pero sí lo que mide es los bonos argentinos, en este caso, contra los bonos libres de riesgo, que son los bonos del Tesoro Americano. Punto. Sí, Ahí, sí. simple, no, no, sin no, mucha vuelta. No. La, pues, les traje esto para que ustedes vean, después, mira, esto es desde el 99, 99. hasta el 2021, el gobierno del arruba. Sí. exacto, 2022, Miren los máximos que tenemos, 7.000 puntos. Después creo que si pasas hay gobierno sí. por gobierno, todo esto se lo subimos es al... Ahí de la Rúa. Mirá como... 4, 500, Llegó o a sea, 4.500. Llegó a 4.500. Mirá lo que... Bueno, esto, esto es el intermedio, puertas a tamaño, queda ahí. 5.000 eh, y
1: pico de puntos.
0: Sí. Este es Dualde, que llega a tener... 7.000. 7.000. Miren esto, o sea, llega a tener más riesgo país. Dualde, que de la Rúa cuando defoltea la claro. deuda... Y muchos me pueden preguntar eh, cómo puede ser que en ese momento tenías eh, 4.000, 5.000, 7.000 puntos de riesgo país y hoy no tengas eso porque muchos piensan que la situación de la Argentina es bastante similar. Ahora les voy a contar, pero mira, mira, sí. mirá Kirchner cómo eh, eso es cuando paga la deuda.
1: Esto es cuando, claro, esto es cuando se reestructura la curva. Claro y logra bajar el riesgo pay, pues los rendimientos bajan de 7.000 puntos, que en realidad el rendimiento de 7.000 puntos significa que la TIR promedio está en 70%, o sea, claro. imagínense que las puntas cortas en ese momento están arriba del
0: 80%. Y aparte ahí le paga el Fondo Monetario Internacional.
1: Claro. cancela ah, de la deuda
0: con el Fondo Monetario Internacional y a los meses que cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional llegamos al mínimo de riesgo país histórico en la Argentina de 170 puntos aproximadamente mm, digamos, ¿por qué? porque reestructura primero eh, paga y después reestructura o sea, hace un mix ahí pero bueno, ahí ya nos quedamos sin Fondo Monetario Internacional termina su gestión en 4.13 Cristina Fernández de Kirchner en algún momento allá por el 2008 sí. que es cuando mostrábamos antes eh, eh, la curva de bonos que estaba en mínimos históricos llega a casi 2.000 puntos. Es país mucho
1: la crisis de Lehman Brothers, el, la, la quiebra de la de las subprime en, en Estados Unidos, ¿no? la, la burbuja especulativa pipo. de Estados Unidos. En
0: Empieza entonces en casi 400 y deja al gobierno casi en 480, muy, sí. muy, un escenario muy similar. Recordemos que en ese momento la Argentina, cuando Cristina deja... Eh, el gobierno no podía emitir deuda en dólares porque estábamos en default, porque sí, no se no. le pagaba a los fondos buitres, que sí. seguíamos litigando ahí con un 7%. Por eso digo, mira, lo único de, sí. bueno en todos esos años es habernos eh, cambiado esa cosa de deuda porque estábamos en default por un 7% que seguía litigando hasta el final, hasta el final, claro. pero bueno, por suerte eso pues no va a volver a ocurrir. de,
1: de, de Griesa. Digamos. Claro,
0: es el juez Griesa de, de seguir hasta la eternidad esa deuda. Bueno. Este es Me el gobierno de Mauricio Macri que arranca en 500, se va casi con 2.180 puntos, recordemos las pospasos, que les voy a contar, que la vivimos todas.
1: El salto en el tipo de cambio y todo lo demás,
0: ¿no? Todo lo más, por la caída del 50% de la deuda, todo. digamos. Pero fíjense que empieza a subir antes el riesgo país, ¿no? O sea, el riesgo país ya se empieza, a, eh, empieza a subir en el 2018, cuando llega el FMI a la Argentina. Este es eh, el gobierno de Alberto Fernández y tiene allá su máximo cuando es la pandemia. Eh, en el 2020, esa baja que ven abrupta es la reestructuración de la deuda de Martín Guzmán. Recuerden que en ese momento los bonos valían 50 dólares, reestructura 50 dólares, lo que hoy ustedes tienen a, eh, al 2000, eh, reestructura la deuda, las 50 dólares, lo que hoy vale 21.
1: Claro, así sí, ¿no? sí, está exactamente Menos de la mitad de la, del proceso de las 52 de paridad.
0: Claro. Eh, Tengan entonces en cuenta por qué me preguntan por qué hoy el riesgo país está cerca de 2.500 puntos y no está a 7.000, porque la curva no está toda en 50-60% de TIR. Tenés un quiebre. En el 2035, a partir de ahí, la curva rinde 25 de TIR y hasta el 2035 la curva rinde 60 de TIR. ¿Ese es el quiebre del mercado donde piensa...? ¿Qué se puede voltear y qué no? ¿Qué es lo riesgoso y lo no? Lo corto es lo riesgoso Exacto. y en todas sus legislaciones. Menos la legislación Nueva York que la Argentina. Obviamente la legislación argentina, mucho riesgo en el ambiente local. Eh, para los especuladores, los de más riesgo, los que quieren asumir más riesgo, compran legislación argentina sin dudarlo. Los que no, eh, los que no yo creo que tienen que ir a la legislación Nueva York sin duda y ir a más largo, no estar... Eh, no, no, no estar en un, en un escenario de corto plazo. Lucas, eh, no, perdón, Enrique me pregunta ahí de cuánto sería una quita en una futura reestructuración. No hicimos cuenta porque realmente es futurología. Entonces no La. queremos empezar a mezclarlos y a decirles sí, si hiciesen, si fuese. Yo lo que quiero que hagan una cuenta es más sencilla. Hoy valen 20 dólares, ¿sí? Eso tiene que pagar 100. Ahí están los flujos de bueno, fondos.
1: Exactamente. Ustedes nos van a preguntar, bueno, eh, meto el plata, ¿no? Sí, sí. 21 dólares por por cada bono, ¿no? En el caso del ALE30. Bueno. ¿Cuándo recupero mi inversión? ¿Sí? ¿O, claro. o cuánto cuánto me tarda a mí hasta, digamos, sí, sin a recuperar correr, el capital. Eh, claro. Bueno. Este es el flujo de fondos del ALE30. ALE30, ALE30 es lo mismo, lo que pasa es que están negociando sea, en distintas monedas, ¿sí? El flujo no, el flujo de fondos es el mismo. En el caso del ALE30G30 y 30 es, es el mismo, sí, no, es igual. Bueno. El saldo, obviamente, es el valor residual, lo que va pagando la amortización, el cupón. Y, y. bueno, esto es básicamente lo, cuando en 2024, a partir de julio, empieza a, a, a amortizar. Capital. ¿sí? Bueno. Nosotros hicimos un cálculo como para que ustedes tengan en cuenta cuánto, si, a comprando a precios de hoy, ¿no? A paridades sí. de hoy, en cuánto tiempo cobrando rentas, cupones de interés más la amortización. ¿Cuándo recuperarían ustedes la inversión inicial siempre y cuando la tasa de interés no se mueva? Porque si la Ajá. tasa de interés se mueve, obviamente que la, el, el precio en dólares se va a ir moviendo, ¿sí? Porque si la tasa baja, obviamente las paridades se van moviendo. Pero si yo la inversión inicial hoy es 21, ¿sí? sí. Yo recuperaría con la amortización de capital Ajá. y las rentas en julio del 2025, ¿sí? Ajá. O
0: sea, y te queda para cobrar hasta el 2030. Claro. ¿Qué es eso que ven ahí abajo? 80, este es el 2, remanente. 49, este es el el remanente re lo que te quedaría por cobrar si te lo quedas a finish.
1: Claro. Exacto. Si no, sabes fotear la deuda, ¿no? Exacto.
0: Obviamente. Quiero hacer una cuenta acá. Ahí es donde me preguntan. ¿Y cuánto va? Y no sé si va a pagar 100. No sé si va a pagar con 82,49. No tengo ni idea. Lo que sí les quiero decir es que si vos pagaste 21 y en el 2025 ya quedaste eh, cubierto de tu deuda. Y ponele que no pague 80, que, que claro. no sé, que le hagan una quita, del 40. A ah, eso es a lo que decimos. No vamos a hacer futurología, y no les vamos a hacer números, no. pero ustedes piensan una quita del 40, igual van a estar ganando plata. Esto es lo que sí. piensan los que hoy están comprando Exacto. a estos precios y dicen, yo compro y me lo quedo. Yo compro esto y aguanto un año, dos años, esto me va a dar... Eh, no están pensando en cobrar al 2030, están pensando que van a recuperar el capital de corto plazo y les va a quedar algo de ganancia, incluso con una reestructuración y una quita.
1: Obviamente esto es recuperación netamente por flujo de fondos, ¿sí? Ustedes claro. pueden, esto, obviamente, compran a 21, sí. mañana se arregla el país y la tasa de interés, la TIR, baja abruptamente, mm. el precio de las paridades van a volar, ¿sí? Pues, claro. O sea, esto es si la TIR se mantiene, si la TIR claro. se mantiene alta como está ahora, puede subir más, pero si baja, obviamente que el precio va a volar, ¿sí? Obvio. Entonces, lo van a recuperar mucho más rápido, esto es calculándolo con los intereses de hoy, la, la tasa de interés que tiene hoy Argentina.
0: Claro. Karina pregunta, ¿y el costo de oportunidad? Bueno, el costo de oportunidad es difícil medirlo, digamos, nosotros porque, a ver, decimos comprar una porción de la cartera. Nunca estamos diciendo comprar el 100%. Entonces, a ver, por ahí no, no me dice el costo de oportunidad en un 10%, pues estás invirtiendo en riesgo en decir, espero en lo que dice Lisandro. Lo compras y cuando comprime la TIR te salís, digamos. Cuando la TIR pasa del 50% al 30%, te diciendo un número... Eh, salgo, vendo, digamos, lo que se está es una especulación. Eh, entonces, por eso a veces como medir el costo de oportunidad, bueno, estoy invirtiendo el 10% de mi capital en esto que es de riesgo y estoy pensando que voy a recuperar ampliamente, por eso es como difícil compararlo con una acción, un, sí. un, un, con un activo normal, con una cotización normal, claro. ¿no?
1: Bueno, un bono corto como el L30 o el G30 pasamos a un mono largo, o un mono inter... sí, bastante largo, 38, ¿sí? G de 38, que es un mono con legislación mayor, bueno. Y este es más o menos el flujo de fondos hasta, yo puse hasta el 2030, como para igualarlo con el otro, pero eh, la idea es que ustedes se lleven de esto, que comprando hoy a paridades de 31 y medio como tiene el A de 38, el G de 38 y el A de 38, lo mismo, la paridad hoy es del G de 38, si sí, el A de 38 cotiza menor paridad, porque es legislación claro. local. Bueno. La inversión se recuperaría, si las tasas de interés no cambian, en enero de 2028 estarías recuperando un 32% de paridad. Sí, o sea, recuperas claro. 32 dólares, ¿sí? ganas entre rentas y amortización, 32 dólares te quedarían, si esto no se dispara día, te quedarían por cuatro, 115 dólares, que es oh, el bien. acumulado de, de todo el valor técnico, y o sea, toda la amortización y todo lo que quede. ¿no? Eh... Bueno, listo. ya llegamos a hasta final. Hasta... ¿no? Hay un montón de preguntas. Bien. Hay
0: una cosa que quieren contestarle. ¿Cuál es la compra mínima de AL30 o un bono para cobrar cupones en el caso de mantenerlas al final? Ustedes pueden comprar un bono. O sea, pueden comprar lo que quieran. Un bono, lo que... O sea, eh, nosotros cuando decimos 21 dólares, son 21 dólares los 100. Claro. Entonces, cada bono vale 21 centavos de dólar. Sí. ¿sí? Yo hago la cuenta no, en bueno, dólares, llegamos. mírenlo en pesos, pero el precio de los bonos que ustedes ven en pantalla, lo por 100. Y eso es lo que vale... Un bono. Claro. ¿sí? Bueno, sí. ya está, llegamos al final. Sí. Mauro, la verdad, un excelente, un 10, un espectacular tu clase de bonos, muy didáctica, me parece que. Eh, gracias a
1: todos ahí, por Sí, nada, nada todos
0: acá, eh, mandaron muchas preguntas. Sí, todas eh, las consultas después. Las, las consultas, vamos a mándenlas, con claro. Si, si quedó alguna que no pudimos que no llegué a ver, no contesté, mándenla por el WhatsApp de Raba que, que les contestamos. Gracias a todos los que se quedaron, gracias por el aguante, como siempre, y. Eh, póngale like a la publicación así llegamos a más gente, que esto es lo que me viene pidiendo la gente de comunicación, dale sole, vamos con los likes, así llegamos a más gente, eh, creo que estamos cerquita, me dijeron, puede ser, estamos creo que faltan mil, eh, su, eh, mil suscriptores para llegar a los 10 mil en YouTube, así que nada, imagínense que empezamos <risa> empezamos de cero, realmente eh, les agradezco muchísimo a todos el tiempo, gracias por todos los mensajes que nos llegan también, eh, de corazón, gracias por el aguante, Mauro Todas las preguntas de bono las contesta Mauro. ¿eh? está, está, todo, todo a Mauro, todo a Mauro. Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos el martes 9.45 en la mañana del mercado. Mañana les mando audio para contarles qué es lo que está pasando. A las alertas, ojo con las alertas de Tenaris, IPF, eh, Vista y Petróleo. Les mando un saludo a todos. Que tengan una excelente tarde. Chau, chau.